0: Hey, goedendag welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Vorige week had ik al gezegd dat het een beetje jammer is dat we in het weekend niet doorlezen en dat we Filipensen 2 uh, ja, helaas niet hebben kunnen behandelen. Ik zal je wel vertellen dat 2 vers 5 tot en met 11 is het hele even een notendop. Paulus weet het ontzettend goed uh, samen te vatten en als je het opwekkingslied heer ik prijs uw grote naam kent, dan weet je ook dat dat uit Filippenzen komt. Een prachtig uh, nummer die ook laat zien dat God in zijn grootheid naar de aarde is gekomen, zich heeft vernederd, ja, zich vernederd heeft tot de dood, tot de dood aan het kruis maar is opgestaan. En als belangrijk centrum van het Bijbels woord. Maar goed, uh, ik kies er zelf voor om het weekend dus geen podcast te doen, vandaar dat we nu in... Uh, in een hoofdstuk verder zijn we zitten in Filippenzen 2, vanaf vers 19 tot en met 30. En eigenlijk is dat meer een briefcontact dan dat er werkelijk waar nog iets uit te leren valt. En toch is het ook alweer bemoedigend om te zien hoe uh, Paulus omgaat met degene die die uh, bekeert. En, uh, heeft, heeft proberen te bekeren, God bekeert natuurlijk, maar die die, uh, nou, van wie die is gaan houden. Paulus was iemand die... Was niet even een weekje ergens, maar die die was zo een half jaar of een jaar bij een gemeente en daar ging hij zelf werken en daar ging hij ondertussen vertellen. En dus bouw je een band op en dat heeft hij ook met de Filippense gedaan. Dus laten we nu maar even voorlopen voor het laatst Filippense ingaan, eh, waarna we morgen naar Jesaja gaan. Filippense 2, vanaf vers 19. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timotheus snel naar u toe kan sturen. Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Wat zou het makkelijk zijn geweest voor Paulus als je WhatsApp had of een sms'je kon sturen? Of een e-mail zou ook al perfect zijn geweest. Paulus is in het uh, in de Romeins gevangenschap, kan wel brieven sturen, maar die brieven konden er soms weken, zo niet maanden over doen. En dan voordat je bericht had, en dan was het nog maar de vraag of je in gevangenschap berichten kreeg. Maar je had wel contact met de buitenwereld, door je vrienden. En zo zijn er uh, iemand als Timotheus, of wat we straks ook lezen, Epaphroditus, dat zijn vrienden van hem met wie hij nog steeds contact heeft. En Paulus wil in alle vertrouwen en liefde Timotheus naar... ...de Filippense sturen, Niet om daar volledig te blijven... ...maar daar het evangelie te verkondigen... ...maar ook te kijken hoe het gaat... ...want hij wil dat zelf weten. Dus zodra het wat beter gaat... ...wil hij dat Timotheus dan weer terugkomt... Uh, ...om te gaan... ...alleen nu heeft hij Timotheus zelf nog nodig... ...luister maar... ...er is buiten mij niemand die, u zich, die zich zo oprecht... ...om u bekommert als hij... ...want alle anderen streven... Mijn eigen belangen na in plaats van die van Christus Jezus. Terwijl hij dus in het eerste hoofdstuk heeft gezegd, het maakt me niet uit wie of hoe, als het maar uh, het evangelie maar verteld wordt. Toch heeft u zoiets, ik heb liever iemand in liefde, want dan is het net even wat eerlijker. U weet, het gaat over die Timotheus, dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Hem hoop ik dus te sturen zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. Waarom dan pas? Nou, het volgende. Stel dat hij weer op reis moet, dan heeft hij metgezellen nodig. Is het niet uh, voor, compagnes, uh, voor, voor, voor vriendschappen, maar ook om, om op te schrijven en door te vertellen wat hij allemaal te zeggen heeft. Maar ook om aan de Filipensen straks te vertellen van ja, uh, weet je... Uh, dit en dat is er met Paulus gebeurd want die brief die wordt wel opgestuurd maar het is niet aan 1, 2, 3 dat het dan uh, uh, ook weer doorgegeven is dus hij wil Timotheus sturen met de meest adequate informatie de heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen dit vind ik een boeiende de heer geeft mij het vertrouwen, er staat hier niet de heer heeft mij gezegd Nee, maar door zijn geloof in God heeft hij het vertrouwen dat hij dat zelf kan komen doen. Het is een diep verlangen. Roeping wordt wel eens gezien als, nou God zegt tegen mij, terwijl Paulus zegt, de Heer geeft mij het vertrouwen. En ga dan maar op weg. Alleen hij is in gevangenschap, dus hij zal niet 1, 2, 3 uh, kunnen gaan. Maar hij zegt, ik heb er alles vertrouwen in, want ik wil het zo graag. Ik denk dat het ook goed is... Dat ik het doe zodat ik u ook verder dienen kan. Dus het is een hele mooie zin. Niet een arrogante, zoveel uur heeft mij gezegd. Dus het is ook geen belofte. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Vers 25. Ik vind het nodig. Epaphroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest. En hij heeft mij namens u bijgestaan in de nood. Dus Epaphroditus is een uh, persoon uit Filipense is meegegaan en hij zegt, nu moet u terug. Maar hij verlangt erna om u allemaal weer te zien. Hij maakt zich grote zorgen omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. Epifiditis is dus ziek geweest en de gemeente heeft zich daarom bekommerd en is in spanning geweest. En Paulus zegt, het is goed als jullie elkaar weer zien. Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft uh, zich over hem ontfermd. Er staat hier niet genezen, dat mag je lezen, maar in ieder geval ontfermd. Hij is erbij geweest. En er is één ding duidelijk. Jezus zegt als hij in de hemelvaart is, hè, als hij naar de hemel gaat, dan zegt hij, maar ik zal bij je zijn alle dagen, tot aan het einde van de wereld, zeg maar. Totdat hij terugkomt. En dat kan je hier in ieder geval in lezen. Hij, God, was erbij. Hij heeft zich over hem ontfermd. Epaphroditus is beter. En hij zegt, ik stuur hem nu zo snel mogelijk. Dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet. En heb ik minder zorgen. Paulus wil dus in alle liefde voor de Filipensen Dat deze broeder weer teruggaat in de gemeente. Bovendien kan voordat uh, Timotius er is. uh, Epaphroditus ook al heel veel vertellen over de, de avonturen. Maar ook over dat wat Paulus uiteindelijk uh, aan hem verteld heeft. En wat hij gehoord heeft van Paulus. Echter Timotheus moet komen omdat hij aangesteld is. Als uh, ja, evangelist. Als, 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 als en Epaphroditus was een knecht, een broeder, een medewerker. En je ziet dus dat er een soort van hiërarchie is. Dus hij, hij wil graag Timotheus want dat geeft status. Maar Epaphroditus mag in de volg gaan. Verwelkom hem vol vreugde. Als iemand die in de Heer met u verbonden is. Houd mensen zoals hij in ere. Hij heeft immers door zijn werk voor Christus. Oog in oog met de dood gestaan. Hou hem in ere is bijvoorbeeld ook onderhoud hem. Net als de levieten onderhouden werden. Zorg dat hij eten en drinken krijgt. Misschien wel een baan. Whatever. Maar zorg voor hem. Hij heeft tot op bijna de dood, zijn gegeven voor Christus. Hij heeft zijn leven op het spel gezet, om de hulp te geven, die u mij niet bieden kon. Nou, dat klinkt onvriendelijk, dat is zeker niet bedoeld, maar de Filipensen konden er niet bieden, waarom? Omdat hij was inmiddels al al vertrokken. En hij had Epaphroditus meegenomen, en die heeft hem door de storm als het ware heen geholpen. Oftewel, namens u heeft hij geholpen. En hij heeft... Epaphrodit is hoog en hij wil ook dat de Filippenzen hem hoog hebben. En uiteindelijk uh, kan hij dan ook uh, Timotheus ondersteunen. Dus hij kan al voorwerk doen zodat Timotheus door kan gaan uh, met zijn werk. Paulus zit hier dus zijn zaakjes te regelen vanuit gevangenschap. Maar hij laat ook in volle liefde voelen dat hij in relatie is. En er is niks belangrijkers dan relatie. Hij wil in relatie staan met mensen. God wil dat wij in relatie staan met mensen. En Paulus kan best eens hard zijn. Maar dat is dan vaak zeer confronterend met het kwaad wat er in een gemeente is. Maar aan de andere kant, en hier zie je ook de grote liefde die hij heeft voor Timotheus. Hoef je niks achter te zoeken. Hij houdt van Timotheus. Hij houdt van Epaphroditus. Waarom? Omdat zij in Christus met hem gestreden hebben. En dat geeft een band. En ik hoop dat we als uh, mensen in de podcast, luisteraars en samen met mij, dat wij strijders mogen zijn. We kunnen niet meer achterover zitten. We zullen een voorbeeld moeten nemen aan Paulus, aan Timotheus en aan Epaphroditus. Om het evangelie te verkondigen, daar waar we eh, dat maar kunnen doen, daar waar mogelijk is. Want ik denk dat een land als Nederland het heel hard nodig heeft, dat het evangelie duidelijk voor... daarmee? Uh, er je ermee? Laten we ervoor bidden. Ere God, u heeft ons uitgezonden. Ga dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Dat mag beginnen, onze eigen stad. Dat betekent niet dat we ons mond moeten houden, dat we niet stil maar wacht maar achterover gaan zitten. Maar dat we werkelijk waar onderweg gaan om u uh, groot te maken door over uw liefde en uw genade te vertellen uh, in de wereld om ons heen. Heer zegen ons zo en wil ons inspireren door uw heilige geest. Leer ons het lef te hebben, het hart te hebben, dat als er dingen op ons weg te komen, om dan niet onze mond te houden maar u groot te maken. Heer, help ons daar maar mee, maar we willen en we verlangen ernaar om, om u groot te maken, om u werkelijk waar aan anderen te laten leren kennen, want veel meer mensen moeten van u weten. Heer, dank u wel voor uw liefde en voor uw genade. Dank u wel dat u ook deze week weer met ons meegaat. We danken en bidden dat u in Jezus naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je een goede week, God zegen en graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.